0: Pós-graduação FAP Fashion Business Quanto minha empresa dá de dinheiro no final? Muitos empresários me fazem essa pergunta sem se dar conta que ela tem diferentes interpretações. Para entender melhor o que é fundamental para a gestão financeira do seu negócio, é muito importante compreender o que significa lucro e o que significa caixa. Vem com a gente nesse podcast para ir mais fundo nessa questão. Além disso, eu também vou falar um pouco sobre os controles financeiros do dia a dia de uma empresa. E eu sou Marília Carvalhinha, mentora de empreendedores e consultora financeira estratégica. Trabalho no mercado de moda há mais de 20 anos, intrinsecamente relacionando as questões de finanças e questões estratégicas. Eu também sou coordenadora e professora dessa pós-graduação, e fico muito contente de trazer esse conteúdo para vocês, porque eu considero muito relevante saber de finanças para conseguir empreender com mais sucesso e também para ter mais é, progresso na nossa carreira profissional. né? Porque quem consegue conciliar a visão estratégica de marketing de produto com a visão financeira sempre tem mais chance de ser mais assertivo nas estratégias. Bom, eu vou começar a sequência de podcast dessa disciplina com uma visão geral sobre as principais dimensões das finanças nas empresas, o que corresponde ao tema 3 do e-book, Introdução à Gestão Financeira. Essa base vai ajudar a entender como que o preço, o custo e o resultado se relacionam, que é o assunto que eu vou explorar mais no podcast com mais profundidade. É, então, primeiro, eu vou começar falando um pouco o que, que é lucro que está muito relacionado ao regime de competência. Então, lucro é quanto que dá de dinheiro no final, depois que a gente tira das receitas brutas, que é o total de vendas em dinheiro num determinado período, como um mês, os impostos sobre essas receitas, os custos desses produtos que a gente vendeu nesse período e as despesas desse mês. Então, o lucro é uma conta de quanto sobra, mas não necessariamente esse dinheiro aparece na nossa conta bancária, porque tem vários fatores que diferenciam esse cálculo de lucro, de resultado de um período, com caixa, que é o dinheiro que efetivamente aparece na nossa conta. Então, a gente tem uma coisa que chama regime de competência, que está relacionado à análise de resultado, e uma coisa que chama regime de caixa, que é, está relacionado a análise de caixa. Esses dois critérios de analisar os números da empresa, os gastos, as vendas, eles são complementares na análise financeira de um negócio. Numa grande empresa, por exemplo, a gente tem áreas até, dentro da, da área financeira, a gente tem áreas diferentes que cuidam. Então, tem, por exemplo, a área de controladoria, que costuma cuidar dessa análise de resultado que, é, que, que olha as coisas com esse critério do regime de competência e tem a área, por exemplo, de tesouraria, que costuma cuidar mais do caixa, que tem a ver com a liquidez do negócio, quanto que esse negócio tem facilidade ou dificuldade de arcar com as suas obrigações financeiras como que está o saldo do banco, meus empréstimos e tudo mais. Tudo isso está muito mais relacionado a essa área de tesouraria. né? E não dá para descuidar de nenhum dos dois, porque um negócio que tenha prejuízo, por exemplo, que não tenha lucro, em algum momento vai faltar caixa para ele também. E um negócio que até tenha lucro, mas que não está vendo esse lucro aparecer lá no saldo bancário, também pode se tornar insolvente, ou seja, incapaz de arcar com seus compromissos e falir. E a gente tem... Uh, muitos fatores que podem criar essas distorções, né? Esses, essas não equiparações entre lucro e caixa. Mas, a longo prazo, um negócio assim, que tenha um estoque, que esteja balanceado e que as coisas façam sentido, em geral, o lucro, em algum momento, vira caixa ou é, vice-versa. Né? Então, é muito importante entender. E aí, voltando para o regime de competência e regime de caixa, como que a gente faz para apurar no regime de competência. Então, tem critérios de apuração. No regime de competência para apurar o lucro, a receita, por exemplo, que é o que eu vendi de produtos num determinado mês, ela é apurada pelo dia da venda. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente vendeu uma blusa por 300 reais e o cliente pagou em três vezes, não importa o dia que ele vai pagar, eu vou considerar uma receita de venda o dia que eu vendi para esse cliente, que eu entreguei esse produto para o cliente. Então, se eu vendi esse mês, vamos supor que a gente esteja no mês de outubro, é, isso quer dizer que esses 300 reais é receita de outubro, mesmo que o dinheiro entre só em novembro, dezembro e janeiro, ok? Já no regime de caixa, eu vou considerar as vendas pela data que o cliente paga, pelo que o dinheiro entra na minha conta. Então, a entrada do dinheiro vai ser só em novembro, em dezembro e janeiro, que vai ser quando eu vou ver ali no meu saldo, por exemplo, do banco, Ok? De novo, voltando para o regime de competência, o custo do meu produto eu vou considerar pelo mês da venda. Então, se eu vendi essa blusa por de 300 reais no mês de outubro e essa blusa me custou em algum momento, eu paguei para fazer ela, confeccionar ela, custou 100 reais, não importa se eu paguei três meses atrás, quatro meses atrás ou até um ano atrás eu vou considerar esse custo no mesmo mês que ela vendeu. Por quê? Porque eu quero apurar o lucro que ela deu naquele mês. Então, eu vou colocar R$ reais de receita e R$ reais de custo, se esse for o custo dessa blusa, ok? Neste mesmo mês de outubro. Já no regime de caixa, eu vou considerar a data dessa saída pela data do que eu paguei. Então, se eu fiz essa blusa quatro meses atrás e paguei três meses atrás, Vamos voltar outubro, um mês para trás é setembro, dois meses para trás é agosto e três meses para trás é julho. Ela vai ter saído do meu caixa em julho, ok? Visões uhum. diferentes. Por isso, por exemplo, que o, o lucro ou prejuízo, que é no regime de competência, ele conta só com o custo dos produtos que eu vendi. Já no caixa, a gente sente o efeito de caixa, sente que saiu do nosso bolso, do banco, todos os produtos que eu comprei. A diferença entre os produtos que eu comprei e os produtos que eu vendi é o estoque. Então, no meio do caminho, a gente já pode observar aí uma diferença entre regime de caixa e competência, além do prazo de pagamento e do prazo de recebimento, que é o estoque. Ou seja, se eu estou me entupindo de estoque, enchendo de estoque, eu não vou, talvez, perceber esse efeito no lucro, mas vou perceber esse efeito no caixa. Por isso que é importante não apurar apenas uma das duas coisas, né? mas as duas e mais as duas ainda, ainda outros indicadores, outras relações, como é o caso da análise. Toda hora a gente tem que analisar estoque no mercado de moda, né? É muito importante. Então, gente, aí além das receitas e dos custos, entre uma coisa e a outra também, a gente analisa, analisa os impostos sobre vendas. Por exemplo, uma empresa pequena paga o simples em geral, né? E esse simples varia aí de 6% até 12%, um pouquinho mais. Então, vamos supor que é, correspondente a essa blusa mesmo que eu estava falando. Eu vendi por 300 reais e o simples, se for 10%, corresponde a 30 reais. O simples, por exemplo, eu vou no regime de competência considerar no mês da venda. Se eu vendi em outubro, eu vou considerar os 10% do simples também em outubro. Já no caixa, eu vou pagar só no dia 20 de novembro, porque hum. o simples é um imposto que a gente paga... No dia 20 do mês seguinte, é o mês de apuração. Então, ele vai sair no meu caixa de novembro, mas no análise de resultado, a gente vai considerar no mês de outubro. E aí, faltou a falar das despesas. Então, a gente já explicou lá nas videoaulas, também vai ter depois um detalhamento em outros podcasts, mas as despesas são aqueles gastos que eu uh, tenho para manter a minha operação, né? a minha empresa funcionando. Então, tipo, por exemplo, as despesas com salário da equipe administrativa, aluguel do meu escritório, eventualmente... É, aluguel das vendas, da, da área comercial, é, salário de vendas. Então, vamos supor que ali num determinado mês eu tenha, por exemplo, 50 mil reais de despesas, que eu me comprometi nesse mês. Então, eu, eu tenho um aluguel feito para o mês de outubro, eu comprei materiais de escritório no mês de outubro, comprei, uh, paguei mídia, paguei não, eu contratei mídia, contratei uh, impulsionamento no Facebook, no no Instagram no mês de outubro, mesmo que eu vá pagar depois, tá? Mas contratei essas coisas no mês de outubro, elas não estão relacionadas a um produto específico, elas são para minha operação funcionar. Tudo isso de despesa eu vou considerar no mês que eu me comprometi, que eu usei essa despesa. Então, se eu pago o salário é, de outubro no mês de novembro, não importa. Eu vou, eu, esse salário se refere aos funcionários que trabalharam em outubro. Então, é uma despesa de outubro, ok? Então, a gente vai, na competência, a gente vai apurar o lucro ou o prejuízo de um determinado mês. E esse prejuízo tem a ver, ou esse lucro tem a ver com a operação desse mês, com as vendas desse mês, com o custo dos produtos vendidos desse mês, com os impostos referentes à venda desses produtos desse mês e com as despesas que eu me comprometi esse mês. Já no caixa, é muito mais intuitivo para a grande maioria das pessoas, porque tem a ver com quando entra e sai na nossa conta bancária, no nosso, no nosso bolso, né? E mesmo na nossa vida pessoal, a gente acaba controlando muito as nossas contas como, com, com a lógica de caixa. Então, é muito difícil uma empresa, mesmo que muito pequena, que não faça nenhum acompanhamento de caixa. Você está lá olhando, não tem como você ver sem olhar seu saldo bancário, sem ver se você tem, tem saldo para pagar uma conta, é, sem ver o que entrou, né? Tipo, então, assim, a gente acaba controlando caixa naturalmente, mas muitas vezes a gente não acaba fazendo o cálculo do lucro porque ele é um pouco mais indireto, é um pouco mais trabalhoso, mas é através desse cálculo feito dessa maneira na DRE, que a gente depois vai aprofundar mais em outros podcasts e que também você pode é, olhar no e-book e assistir nas videoaulas, a gente explica bem como funciona uma DRE, uh, essa DR dá muitas informações sobre a estrutura, sobre a estratégia do seu negócio, sobre o que, que você pode fazer para tentar tirar mais resultado do seu negócio, né? Já o caixa, ele só dá a informação do saldo. Então a gente precisa combinar essas duas informações para realmente ter conclusões mais importantes. E aí, uh, os principais fatores que impactam nessa né, diferença do caixa, que é o que sobra no banco o um lucro ou prejuízo, que é o que eu tenho nessa análise de competência, é, são, por exemplo, o ciclo financeiro, que a distância temporal ali é o tempo entre o do dia que eu pago e o dia que eu recebo o dinheiro, que no caso do mercado de moda não é muito pequeno, né porque a gente compra, é, por exemplo, produtos para para uma coleção muito me muitos meses antes a gente começa a desenvolver muitos meses antes a gente compra já paga às vezes a oficina que tá fazendo o tecido alguns meses antes de estar tá com ele na loja para ele vender e aí quando a gente vende já tem vários meses até o cliente pagar porque a gente oferece um prazo de pagamento então isso afeta o caixa né a gente pode estar tá tendo um saldo positivo no lucro só que acontece que a gente só vai ver a cor do dinheiro quando entrar e principalmente no mercado tão sazonal quanto o mercado de moda, isso é muito comum. Então, por exemplo, às vezes no mês de novembro e dezembro, que são meses de muito boas vendas em geral no mercado de moda, a receita é super alta lá no regime de competência. Porém, muitas vezes você já está pagando a produção faz tempo e mesmo que você já vendeu super bem em novembro e dezembro, os clientes vão pagar em várias parcelas, só vai ver a cor desse dinheiro em janeiro, fevereiro, março. Aí chega janeiro, a receita é baixa, está cheio de conta para pagar no final de dezembro e começo de janeiro por causa do produto que você comprou lá atrás para vender no, no verão e você ainda não está vendo comecinho, começando a ver a cor do dinheiro então às vezes tem um desbalanceamento e pode faltar a caixa tá? então é muito importante entender a questão do ciclo financeiro e se preparar para esse ciclo outra coisa que faz a diferença entre lucro e caixa é o estoque como eu falei antes você pode, de repente, estar tá com lucro, mas está entupido de estoque, está pagando esse estoque e esse, o seu dinheiro está todo lá, não está no caixa. Então, é sempre importante acompanhar estoque. Uma outra coisa que pode também fazer a diferença entre lucro e caixa é algum investimento. Então, por exemplo, você é, fez uma loja nova, investiu ali 200, 300 mil reais para fazer a reforma, a decoração, esse dinheiro saiu todinho do seu caixa, e como isso é um investimento, ele não é apurado diretamente no regime de competência com uma despesa. Você vai, quando a gente tem investimento, tipo um dinheiro grande assim, que vai gerar benefícios para a empresa em anos, né? Às vezes em dois, três anos, você vai depreciando ou amortizando. Então você pega, vamos supor, esses 300 mil reais de investimento e vamos supor que a gente considere que ele vai refletir, se refletir em benefícios por três anos. É, seria 100 mil reais que eu deveria contabilizar só por ano. Se eu dividir isso em 12 meses, vai dar aí 8 mil e alguma coisa por mês. Então, você só vai ver um pedacinho desse dinheiro nas suas despesas. Então, no, no cálculo do lucro pelo regime de competência, você vai ter um pedacinho dele lançado lá, mas não todo, porque é, não é justo, né? como lucro ou prejuízo, você enfiar toda uma reforma num mês só, ou em dois meses, que, que são os meses que você, às vezes, tira o dinheiro do bolso, mas no caixa ele está lá, foi lá embora, foi gasto. Então, também precisa se organizar muito para garantir que você vai ter liquidez para fazer investimentos e não prejudicar... O seu caixa a ponto de você ficar descapitalizado para manter a sua operação. Então, mesmo que o investimento for interessante, que ele está calculado que ele vai dar retorno, que vai valer a pena, é, você precisa efetivamente se preparar. É, então, voltando, acho que olhando de novo um zoom out, né? Por que, que é importante é, a empresa controlar tanto o resultado quanto o caixa? porque um deles dá uma perspectiva estratégica, que é o resultado, uma perspectiva estratégica de quanto eficiente o teu negócio é ao vender os produtos para gerar lucro, e o outro dá uma perspectiva de liquidez, que é quando, a, quanto a sua empresa está tendo capacidade de honrar os compromissos financeiros. Bom, gente, aí está tudo muito lindo, muito teórico, muito importante, muito estratégico, mas e o tático? Né? E no dia a dia? O que, que o departamento financeiro, o que, que a empresa, o que, que a estrutura, o que, que a operação precisa ter para conseguir apurar o lucro e fazer uma previsão de fluxo de caixa? Né? Como que funciona o dia a dia de um departamento financeiro de uma empresa? Então, assim, no dia a dia do departamento financeiro de uma empresa, tem algumas atividades que são corriqueiras, como, por exemplo, controlar o contas a pagar tudo que a gente compra, tudo que a gente gasta, em algum momento vai ser pago. Muitas, a maior parte das contas de uma empresa não são pagas à vista. Então, tudo que a gente compra tem que ser lançado em um sistema ou em um Excel, com data de emissão, né? Então, quando que eu comprei, e com data de vencimento, que é quando que eu vou ter que pagar, e depois, no dia a dia, eu vou dando baixa nesse contas a pagar. Então, paguei Vou lá e lanço o dia que eu paguei. Geralmente é o mesmo dia que vencia, mas se você pagar atrasado, não tem problema. Lança a data correta que você tirou do seu caixa. Você pagou atrasado. Aí tem um outro controle básico que é o contas a receber, que é tudo que eu vendi em algum momento tem que ser pago pelo meu cliente. Eu tenho que controlar isso até para não perder aí alguém. De repente alguém comprou e não pagou e se eu não estou controlando meu contas a receber, não sou nem capaz de fazer uma cobrança adequada. Como muitas empresas de varejo utilizam cartões de crédito, muitas empresas não fazem essa conciliação, mas seria importante fazer. Então, esse contas a receber, muitas vezes é feito no sistema também, automaticamente, quando uma venda é feita, ele gera ali um contas a receber, porque você já cadastra qual é o prazo de pagamento. E depois, você tem que ir dando baixa nesse contas a receber, conforme você identificar que a entrada, de fato, aconteceu. Ok? Daí, tem a data da venda, né, que é o dia da venda, do, do, daquele valor, e o dia do pagamento. Lembrando, então, recapitulando, a data da venda é a data do regime de competência, a data de pagamento é a data que vai ser ali apurada no regime de caixa, que vai virar entrada no seu saldo bancário. É, além disso, é muito importante ter o controle né, de todas as vendas, pode ser via sistema, pode ser via Excel, como o valor do produto, do preço do produto, o valor que ele efetivamente tinha originalmente, o valor do preço, o valor do produto que foi vendido efetivamente com desconto se for o caso e o custo desse produto. Então, é um controle que o sistema pode fazer, se você tiver sistema. É, mas você tem que ter inserido essas informações no sistema, cadastrado todos os produtos, seus custos exatamente como eles existem de verdade, né, com a curação correta, o preço efetivamente, e também quando tiver promoção, colocar ali no campo certo da, do valor do desconto, certo? Se for no Excel, você vai cada linha do Excel vai ser um produto vendido. Então, vamos supor que eu vendi quatro produtos para o mesmo cliente, eu vou colocar o mesmo nome do cliente quatro, em quatro linhas, a mesma data da venda, mas eu vou colocar cada linha um produto. Por quê? Porque depois eu preciso apurar o custo de cada produto que eu vendi para eu poder gerar as somatórias, as análises consolidadas, eu vou precisar desses dados, né? É, e também é muito importante manter um controle de estoque atualizado com quantidade né, de peças para cada modelo e com o custo dessas peças também. Porque, na verdade, uma coisa também que confunde muito... Muita gente, quando a gente perguntar quanto você tem de estoque, né? Você tem que dar essa resposta em pelo menos dois números, em quantidade de peças e em valor monetário do, dessas peças em custo. Porque enquanto uma, um conceito muito importante né, em finanças, em contabilidade, é que o estoque não pode ser valorizado pelo preço de venda. Porque enquanto eu não vender... Eu não sei se esse estoque vai valer aquele preço de venda. Então, vou dar um exemplo prático. Aquela mesma blusa dos 300 reais que custou 100 reais. Quando a gente contabiliza, quando a gente analisa o valor do estoque, a gente vai considerar que essa blusa vale 100 e não 300. Porque eu ainda não sei se eu vou conseguir, de fato, realizar esse preço de venda de 300 reais. Pode ser que ela fique tanto tempo no meu estoque que o meu cliente não está mais disposto a pagar 300 reais por ela eu vou ter que vendê-la com desconto e aí pode ser que eu venda por 250, por 200, por 190, e aí vai. Então, o estoque, a princípio, ele ainda não pode apropriar no valor dele o, uma margem, ele, você, você tem que ser conservador, né? A contabilidade sempre, é, ela sempre tende né? Sempre pende mais para o conservadorismo. Então, nesse sentido, o estoque, por regra, ele é considerado a valor de custo, ok? E todo santo mês é muito importante observar o valor de estoque. Na moda também, e no e-commerce, hoje em dia, como muitos estoques são integrados, às vezes o mesmo estoque ele é usado para uma loja, para o e-commerce, e tem muita transferência de estoque, às vezes, entre lojas e tudo mais, eu sempre reforço que, como o estoque é uma, é uma parte muito chave da estratégia dos negócios de moda, é, além da gente manter ele atualizado no sistema, é muito importante fazer inventário físico periodicamente, no mínimo uma vez por mês, tá, gente? É, na verdade, inventário significa contar todo o estoque e aí comparar com esse estoque que estava lá teórico no sistema. É, muita, 99% das empresas que eu conheço sempre reclamam, falam ah, não bate o estoque e tal. E isso pode ser por erros de manuseio mesmo, ou, ou, o sistema, a pessoa lançou errado, uma saída, é, fez alguma, alguma transação não muito precisa ou pode ser até por desvio. Então, o varejo é muito importante fazer inventário físico porque é, pode ter desvio, não necessariamente um funcionário, mas algum cliente que entrou, tal, saiu. É, por exemplo, na área de supermercados, eles dizem que as perdas são muito relevantes. assim. E como a margem na, na área de mercado não é muito alta, isso pode significar diferença entre lucro ou prejuízo. No mercado de moda, a margem é um pouco maior, mas mesmo assim é muito importante é, acompanhar para evitar desvio, para evitar perdas, e também para você conseguir gerenciar. A gente não tem como a gente gerenciar nada que a gente não seja capaz de medir. Então, todas as medições são fundamentais para você fazer a gestão. E também é muito importante lembrar que a fina essas finanças, elas estão a, é, em função... A, a, é, estão, elas são serviço né? A gente, as finanças servem à estratégia, e não o oposto. A estratégia não serve às finanças. Então, a gente precisa gerar informações financeiras que sejam passíveis de ser utilizadas para a tomada de decisão estratégica. Então, por isso que é tão importante fazer as apurações com critérios que sejam inteligentes para a gente tomar a decisão. Bom, gente, eu sei que é um tema mais denso. Eu tentei ser bem estruturada e objetiva. Espero que vocês tenham anotado bastante coisa por aí. E sempre lembrem que existem outros materiais com outros podcasts, é, as videoaulas, o e-book para que vocês consigam sedimentar melhor esse conhecimento que é tão importante para o sucesso de vocês. Nesse podcast, eu explorei alguns conceitos fundamentais para a gestão das empresas. E nos próximos, vocês vão entender um pouco melhor a relação entre estratégia, de estratégia precificação, resultado, caixa, custeio. Então, continuem acompanhando com muita atenção esse conteúdo. Obrigada para todos, pela participação de todos, né, pela audiência. E uh, não deixem de utilizar todos os materiais que são oferecidos nessa disciplina. Um abraço e até breve Pós-graduação FAP Fashion Business.